0: Bianco e nero.
1: Le 17:40 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Forse non ve ne siete accorti, ma è scoppiata una guerra tra l'Italia e l'Europa. Forse un po' esagero, però almeno stando al modo in cui i giornali, i telegiornali ce la raccontano in queste ultime settimane, lo scontro aperto tra Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, insomma ha raggiunto livelli e toni che è faticoso ricordarsi in precedenza. Sì, certo, gli scontri tra i paesi e la Commissione ci sono sempre stati, ma erano felpati, erano chiusi nelle stanze di Bruxelles o di Strasburgo. Raramente affioravano con la virulenza che si è vista in queste ultime settimane. Un botta e risposta in cui nessuno dei due interlocutori cedeva di un punto. Nessuno faceva quel gesto che normalmente si vede fare a livello di alte diplomazie, di come dire, gettare acqua sul fuoco. No, ognuno in queste ultime settimane, salvo forse oggi... C'è qualche da da parte europea, c'è qualche attenuazione della polemica. Ma in in realtà è stato un crescendo: un botta e risposta fatto anche di fonti vicine alla Presidenza, di parlamentari vicini a Renzi. Insomma, si è creato una grande nube di di, di malumore tra l'Europa e l'Italia, che vale la pena un po' di diradare e di esplorare. Noi lo facciamo con due ospiti che sono, li presento subito, Enzo Moavero Milanesi ve lo ricorderete come ministro per le politiche comunitarie nel governo Monti, buonasera professor Milanese, buonasera e lui insegna anche alla Lewis, alla School of Law della Lewis Guido Carli, e con noi anche il senatore Roberto Cociancic, Partito Democratico, membro della Commissione delle Politiche dell'Unione Europea senatore, buonasera
2: sì, buonasera a voi, grazie.
1: Benissimo, allora ci siamo tutti, possiamo cominciare non prima però di aver chiesto come sempre alla scheda di Valeria Donofrio di insomma chiarire un po' questa materia ribollente, anche molto complessa e soprattutto fatta di tanti elementi, di merito e di metodo e quelli di merito sono tanti, uno diverso dall'altro, nella scheda qualcuno viene accennato, ascoltate.
3: Un po' se le dicono, un po' se le mandano a dire, in un dialogo a puntate in cui la battuta finale diventa sempre la penultima. Matteo Renzi e Jean-Claude Juncker, storia di una storia partita da un grande amore entrato ora in crisi. La convivenza tra le strette mura dell'Unione sta diventando difficile sotto il peso della quotidianità. Flessibilità economica, politiche energetiche, immigrazione, Turchia, sono diversi i temi sui quali il Premier italiano e il Presidente della Commissione Europea sono in manifesto disaccordo, tanto che venerdì scorso Juncker, in una conferenza stampa, ha parlato di un Renzi che, a torto, usa vilipendere la commissione ad ogni occasione. L'accusa non poteva certo andare via liscia e la replica da Roma non si è fatta attendere. È finita l'epoca in cui l'Italia si faceva telecomandare da Bruxelles? È stata la risposta di Renzi che ha ufficializzato così la crisi del rapporto. Nel mirino c'è da sempre il rigore dei conti pubblici voluto dalla Commissione che ostacolerebbe la ripresa e secondo il premier italiano nascerebbe da un'imposizione della Germania. Ma anche la politica dell'immigrazione, blindata a scapito dell'Italia, da molti partner europei. Insomma, dal punto di vista di Renzi la Commissione non avrebbe fatto abbastanza anche a fronte delle aperture annunciate dallo stesso Presidente al momento del suo insediamento. Inutile dire che Juncker non l'ha presa affatto bene. Tra Bruxelles e l'Italia non c'è dialogo, ha incalzato, perché manca un interlocutore. La cosa, come si diceva all'inizio, sembra andare per le lunghe, anche perché secondo qualcuno le motivazioni non sarebbero solo quelle ufficializzate. Sullo sfondo, ma neanche troppo, un'altra questione. Domani infatti si apre l'indagine europea per l'ipotesi di aiuti di Stato all'ILVA. Il sospetto è che il nostro governo abbia finanziato l'acciaieria di Taranto non per la bonifica come previsto, ma per la produzione dunque illegalmente. Aiuti di Stato che sono anche alla base del no categorico e ripetuto dell'Europa all'istituzione di una bad bank italiana, ossia una banca costituita con soldi pubblici che dovrebbe sistemare i bilanci degli istituti di credito in crisi e che sta particolarmente particolarmente a cuore a Renzi. In questo scontro, che sembra non avere fine, poi si affaccia anche il pericolo che un'Europa, diciamo così, inasprita, possa far pagare il conto all'Italia con un giudizio negativo su una legge di stabilità, quella del 2016, che spinge molto, se addirittura non li valica, i limiti di flessibilità concessi dalla Commissione. E dunque, ove possibile, riassumiamo in domande. Chi ha ragione, Renzi o Juncker? Fa bene il Premier a calcare la mano o rischia di inasprire l'Europa con conseguenze anche peggiori? E addettare questa linea del Presidente del Consiglio è davvero la voglia di contare di più nella politica europea o in quella nazionale, bianco o nero?
1: avete visto quante questioni si intrecciano di politica internazionale, di politica europea, di politica interna oggi sul foglio, insomma, c'è un articolo in prima pagina che dice che Renzi guarda con un occhio sempre più interessato a possibili elezioni anticipate proprio per disinnescare un intreccio di problemi che lo aspettano sul fronte europeo e non solo, insomma tante questioni messe insieme che eh, vengono raccontate come appunto una sorta di guerra tra l'Italia e l'Europa io volevo chiedere subito a Enzo Moavero se insomma nella sua lunga esperienza Prima da alto funzionario di Bruxelles e poi anche da ministro per le politiche comunitarie. Si ricorda fasi così aperte, così manifeste di scontro tra un paese e la Commissione?
0: Fasi. Eh manifeste come lei ha detto anche prima nell'introduzione di questo tipo eh, sono effettivamente difficili da da ricordare, Eh, tuttavia non eh, focalizzerei l'analisi sui toni, oggi il eh, Presidente della Commissione Juncker stesso in una dichiarazione che è stata considerata eh, di... eh, certo qual modo inizio di percorso pacificatore, soltanto
1: ha, oggi come facevo notare, ecco, no? tra ha l'altro usato, ha detto io verso l'Italia ho usato parole che sembrerebbero let- una lettera d'amore, no? ha detto una cosa di questo Sì, oggetto.
0: lui ha detto, lui ha, ha detto che, ha usato, che ogni tanto in politica capita di usare dei toni forti, dei toni grosi, maschi e, e di, virili ecco, e, e poi ha detto eh, peraltro eh, non fatemi dire altro sull'Italia se non potrei che dire parole che possono far parte di una lettera d'amore se correttamente parafrasando sì. allora io credo che effettivamente questa dichiarazione sia sintomatica del fatto che non vanno tanto enfatizzati o non bisogna focalizzare l'analisi esclusivamente sui toni, anche se naturalmente come ci capita, qualcosa rivelano però, i giorni, qualcosa rivelano eh, i toni sono, sì, rivelano eh, uno stato d'animo e uno stato di eh, situazione di relazione non semplice, però chiunque di noi nel quotidiano eh, ha occasione, magari non tutti i giorni ma insomma nel suo quotidiano di vita in senso lato, di alzare magari i toni ogni tanto e questo poi non impedisce eh, soprattutto eh, nei contesti in cui si deve convivere di essere insieme e questo è il punto secondo me più importante sia nell'analisi di quanto accaduto negli ultimi giorni, sia nell'analisi più di lungo periodo, tanto che si guardi al passato che in prospettiva. L'Unione Europea va veramente vista con una metafora un po' banale del condominio o del piccolo contesto di quartiere, noi siamo insieme a persone e nel caso dell'Unione Europea a Stati, Paesi e Popoli che sono diversi da noi, che hanno diversi obiettivi, che hanno ovviamente diverse linee politiche, possono anche avere governi di diverso colore politico. Tuttavia la parola Unione, come prima la parola Comunità, identifica l'elemento collante, cioè bisogna trovare delle vie d'accordo. La Comunità Europea e l'Unione Europea sono una miscela di
1: esplosiva sembrerebbe in questo momento
0: ma in questo momento esplosiva però sono una miscela che non dovrebbe esplodere di collaborazione e di competizione se la miscela esplode l'elemento collaborativo viene meno si accentua l'elemento competitivo e noi sappiamo se guardiamo indietro eh, sembra retorico nei secoli ma insomma parliamo di tragedie che hanno vissuto ancora eh, le generazioni immediatamente precedenti la nostra, eh, quanto disastro possano portare questi elementi. Ora, sì. non dobbiamo ma... cadere nella visione unicamente retorica nell'Europa, ma non dobbiamo mai perdere di vista che l'elemento collaborativo è il vero. Poi
1: andiamo ad esaminare anche i, i vari temi dello scontro, almeno qualcuno, perché sono veramente tanti e questo è anche un po' preoccupante, perché l'Italia apre uno sconto con l'Unione Europea non su un tema, ma su tanti contemporaneamente, il che potrebbe anche essere un elemento di debolezza, poi in una partita diciamo così tesa come quella che si vorrei andare da Roberto Coccianci senatore Coccianci, prima però facendogli sentire siamo andati a ripescare qua e là un po' di frasi detto da Matteo Renzi nei confronti dell'Europa in questi ultimi giorni
4: l'Italia a casa propria deve continuare lo sforzo già fatto, legge elettorale, jobs act riforma della scuola, della pubblica amministrazione ma contemporaneamente è bene dirlo con chiarezza è finito il tempo in cui l'Europa ci dava le lezioni o i compiti da fare, l'Italia c'è e si fa sentire questo è l'Italia e l'Italia naturalmente deve farsi sentire con la determinazione e la gentilezza e il garbo che ne sono proprio ma deve finalmente far capire che è finito il tempo in cui qualcuno immagina di telecomandarci da fuori. L'Europa ha smesso di preoccuparsi dell'occupazione e si è preoccupata soltanto dell'austerity. Io credo che sia un errore. Che Europa vogliono? i detentori della linea politica economica, un'Europa che sia soltanto un'Europa tecnocratica o un'Europa sociale. Io non ho dichiarato guerra all'Europa, l'Italia non dichiara guerra all'Europa, noi stiamo chiedendo all'Europa di far rispettare le regole tutti, tutte a tutti e vorrei che la stampa italiana prendesse atto che quando parla il Presidente del Consiglio italiano, non è necessario scrivere costantemente sempre che si sta lamentando dell'Unione Europea, perché agli occhi degli altri 27 paesi europei il Presidente del Consiglio italiano è il capo di un grande governo, di un grande paese.
1: Ecco, Senatore Kosciancic, ci può dire secondo lei a che cosa punta Matteo Renzi? Cioè, qual è il punto che vuole affermare? Qual è eh, la questione che vuole che venga chiara soprattutto la sua opinione Pubblica qui in Italia? Cosa vuole far capire in questo braccio di ferro con l'Unione Europea?
2: Senta, io Innanzitutto vorrei dire che rispetto alle dichiarazioni di Juncker, che vuole dire parole d'amore verso l'Italia, a noi più che le parole d'amore interessano i fatti. E i fatti sono stati ben elencati nella scheda che voi avete presentato. Io ne vorrei aggiungere un altro. Non
1: fiori, ma opere di bene, verrebbe da dire, no?
2: Sì, ma anche, anche impegni, mantenere gli impegni e rispetto del, di una parità di trattamento. Noi abbiamo. Abbiamo avuto uno stop da parte dell'Unione Europea sul gasdotto South Stream, per il quale le nostre imprese, la Snam in modo particolare, hanno speso quasi 800 milioni in termini di progetto di fattibilità. Stiamo entrando in uno dei temi di di merito dello scontro in questo
1: momento, politiche energetiche, certo, no, vado avanti pure,
2: quindi questo è un punto importante, la, l'Europa ci ha detto no, questo non lo potete fare, però due minuti dopo dice che eh, si può raddoppiare il prodotto Nord Stream, cioè quello che passa attraverso la Germania e con la, che, per il quale la Merkel ha fatto un, già un business con Putin. Allora, ehm, lo, lo aggiungo come un ulteriore esempio: a noi non sta bene di avere dire, un doppio standard a livello europeo. Ad un paese importante come l'Italia si dicono solo dei no e agli altri si dicono dei sì. Perché la Francia può tranquillamente sfondare il rapporto PIL-debito-PIL? deficit PIL con il 3% senza che nessuno mai sollevi neanche un sopracciglio e invece noi che siamo il 2004 siamo sempre sotto esame questo non è sinceramente accettabile e noi non vogliamo più essere considerati come il paese messo dietro il banco dei, dei, degli asini insomma. quindi la lavagna, ci, vuole maggiore rispetto. ci vuole maggiore rispetto ed è francamente sorprendente che di fronte ad una richiesta del tutto legittima che ha fatto l'Italia Juncker che dovrebbe invece avere anche per la sua esperienza eh, diciamo, di lungo politico navigato eh, comprensione delle de buone esigenze d'Italia, eh, invece si metta a fare ancora una volta il maestrino con la bacchetta che dà di qua e di là le elezioni, questo ha dato fastidio e credo che questo comportamento debba assolutamente cessare
1: eh, Moavero m- m- uh, m- Cianci ci ha subito messo diciamo, i piedi nel piatto di una delle questioni eh, che Matteo Renzi ha sollevato, anzi forse proprio una delle prime, le, le prime avvisaglie di scontro con l'Unione Europea furono proprio sulla questione del South Stream bocciato per l'Italia, del raddoppio del Nord Stream che dovrebbe portare il gas russo attraverso la Germania poi in Europa. Questa secondo lei è una questione su cui Renzi fa bene, come si dice, a battere i pugni sul tavolo di Bruxelles?
2: C'è
0: una delle frasi che avete fatto ascoltare del nostro Presidente del Consiglio che, in cui lui dice che si sta, stiamo chiedendo come Italia all'Europa di far rispettare le regole e tutte le regole e a tutti. Questa è una frase assolutamente e direi oggettivamente condivisibile al di là di quello che può contare una condivisione personale è oggettivamente condivisibile. Il collante di quell'Europa competitiva e collaborativa di cui dicevo prima è proprio il eh, numero considerevole di regole e disposizioni che sono state adottate con decisione comune di tutti i paesi e qualche volta a maggioranza con dei paesi dissenzienti, ma in democrazia maggioranza eh, regolano eh, anche rispetto alle eh, minoranze. Ora le questioni che sono poi in totale sei che avete enumerato nella scheda precedente, sono tutte quante... È un bell'azzardo
1: agirle tutte contemporaneamente. Ho ragione o no, Moavero? Beh,
0: è un azzardo, è un utile riassunto, sì. perché manifestano al tempo stesso, fanno vedere sia la capillarità degli interventi che noi, spesso in terza persona, Riteniamo fatti dall'Europa e che invece ci riguardano in prima persona e anche la loro, la loro varietà. Sono tutte questioni a cui fanno riferimento delle normative, come anche nel nostro paese ha tante questioni con cui abbiamo a che fare tutti i giorni: dal codice della strada a, a, a norme che osserviamo, a norme tributarie e quant'altro, e noi abbiamo a che fare con normative. E sono dossier complicati. Sono dossier complicati che talvolta nella loro lettura enunciativa possono dare un'impressione mentre nel loro approfondimento ne possono dare un'altra. Io personalmente e proprio alla luce di quell'esperienza che lei ricordava, l'ha fatta in lunghi anni anche nelle istituzioni europee prima di essere ministro con i governi di di Mario Monti e di Enrico Letta, eh, tra le varie esperienze, io sono stato anche giudice alla Corte Europea. La fermo però un momento,
1: Mauro perché sente la sigla, vuol dire che sta arrivando il GR1. Riprendiamo da questo punto, subito dopo, quando torniamo a bianco e Nero a parlare della cosiddetta guerra tra l'Italia e l'Unione Europea. 800-050578 per le vostre telefonate e le vostre opinioni, quando torniamo dopo il GR1.